0: Estamos de buen humor. Con esta tecnología de 5G, con este chip que tú puedes estar mandándole a tu televisión, a tu teléfono, va a cambiar la forma de pensar. Si te Bautista, vas a pensar
1: ahora que la conocí en persona, una bellísima persona, yo creo que hasta un tatuaje por ahí. Regresamos. <risa> eso es bueno, eso es bueno. Ya está con nosotros nuestro querido Alejandro Vázquez. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto saludarte.
0: Eh, gracias,
1: bien, ¿cómo estás Ricardo? Oye, pues este, muchas gracias por darnos esta entrevista, ahora estamos haciendo la entrevista a través del Facebook eh, con Alejandro, eh, compañeros de generación del Colegio de Letras, allá en el lejano 1997, <risa> bueno. eh, eh, pues ya desde hace unos años radicado en Francia, cuéntanos Ale, ¿cómo te está yendo por allá? ¿A qué te dedicas de entrada? Cuéntanos un poquito de tu vida.
0: A ver, bueno, de entrada eh, pues llegué aquí a Francia en el 2001 eh, con una beca para ser asistente, de eh, profesor eh, en los colegios de, de la zona conurbada de París, lo que llaman Ile-de-France, y a partir de ahí bueno, me inscribí a la maestría eh, y después pasé algunas oposiciones para tener una plaza pues la obtuve, este, y ahorita estoy en tiempo completo en, en unos liceos, en unas preparatorias, y participé con una vez, eh, con la Universidad de Marne de la para montar un que okay, bueno, pasemos a lo, a, a lo importante que es este esta pandemia, que bueno, pues nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Comenzó aquí en, en Francia el estado de de reclusión comenzó el 13 el viernes 13 de marzo se anunció que las escuelas y las universidades iban a estar cerradas ningún alumno tenía que estar en ninguna institución educativa y a nosotros, bueno, a los profesores no, nos tomó por sorpresa porque no sabíamos en qué estatus estábamos si teníamos que estar presentes en la escuela para tener alguna hacer alguna permanencia administrativa o continuar preparando cursos y, este, y al final, bueno La orden se dio y nadie Tenía que salir de su casa Y eso pues tomó por sorpresa Muchos muchos franceses que bueno se, se comenzaron a A preguntar cómo vamos a continuar Nuestra vida normal desde el interior de nuestras casas no ¿Cómo vamos a trabajar? El teletrabajo aquí Por el momento es algo que Se da esporádicamente o sea, ninguna, Muy pocas empresas autorizan eso Pero ahora en, en Tiempo de pandemia pues forzosamente lo tuvieron que autorizar y se dieron cuenta pues que no tenían lo, los medios materiales las conexiones como nos está pasando que se saturan todo es muy lento eh, pues no es, la gente no está formada todo el teletrabajo se resumía a enviar mails a, a contestar mails y a hacer videoconferencia, no eh, es lo que se re, a lo que se resumía el teletrabajo y bueno en el nivel educativo ahí donde yo trabajo profesor de eh, la preparatoria este pues también nos dimos cuenta que estábamos no teníamos esa preparación de utilizar las plataformas no utilizar el blackboard eh, compartir ciertos documentos audios o sea eh, nos estamos viendo eh, saturados de información y de mail de alumnos que te escriben todos los días para ver cómo va a pasar esto y bueno, afortunadamente la información aquí en Francia circula bastante bien. ¿eh? Quiere decir que sí existen los fake news. Hay gente que, que transmite información falsa. Pero la gente es más crítica, es más. Eh, eh, tratan de ir más allá de ese rumor, ¿no? Y bueno, es así como nos está pasando. Aquí.
1: Es la gran diferencia ¿No? con México, ¿no? Es la gran diferencia con México.
0: Sí, bueno, hay puntos en común, ¿no? Por ejemplo. Tal vez el fake news es un, un punto común mundial, ¿no? Existen en todos lados, la, la teoría del complot, que es un virus que salió de un laboratorio. Como todos los virus que hemos experimentado nuestra generación, eh, conocimos la vaca loca, eh, conocimos, eh, no sé, el... el, el, el chupacabras, eso, ¿no? El chupacabras y todo eso, no era un virus, esa es una invención, este... Conocimos diferentes views, pues siempre pensamos, ¿no? Fue un laboratorio que ahí experimentó con la genética y se fue. Bueno, pero por el momento eso no nos lleva a nada, ¿no? Ahorita lo que la gente quiere es salir de esto. Y este y la gente, bueno, el sistema de comunicación del Estado aquí en Francia es muy eficaz, ¿no? Se, se bombardea ahí de. De publicidad en la televisión Sin, sin muñequitos, ¿no? O es sea, lo que siempre he criticado No te ponen a Susana a distancia Ni te inventan superhéroes ¿no? Estamos hablando cosas serias eh, Se dirigen a un público adulto Porque son los adultos los que van a A llevar a los, a los más jóvenes a ser responsables ¿no? Entonces te ponen verdaderamente lo que Lo que tienes que hacer eh, Las normas que tienes que respetar Y pues como en todo, también Ese punto en común acabo de escuchar Al compañero que está en España y siempre existe el listillo que dice que pues, no va a pasar nada si lo hace, ¿no? Y aquí también hay listillos que van a salir a la calle, pese a la, a la prohibición. Y este, pues al principio, pues hubo una especie de labor pedagógica de los policías, ¿no? Te detenían, te, te regresaban a tu casa, te amonestaban verbalmente pero ya a partir del lunes eh, lunes a ver, era viernes 13 14 16 el viernes el lunes 16 de marzo ya comenzaba la represión o sea, salía sin ningún motivo válido 135 euros de multa y nada de que oiga joven cómo le hace <risa> <risa> no 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 aquí la multa es la multa y la ley está ahí, ¿no? entonces eh, pues lo, lo vemos, ¿no? Y si sí, la gente comenzó a, a, a tener una reacción bastante eh, exagerada, porque como en México también pues, hubo compras de pánico, ¿de acuerdo? Inclusive había gente que te enviaba mensajes en cadenas, whatsapp y todo, a tal tienda porque los artículos de primera necesidad están volando, pero pues, para sorpresa tuve el, el artículo de primera necesidad, el papel el de baño entonces era, era ridículo venir a pelearse por el papel de baño que la gente necesitaba, que eh, estar más en su casa con mayor tranquilidad y comenzó a haber una, una, una de una campaña de información en la televisión y por medios diciendo sean responsables, no compren mucho porque hay alguien que se va a quedar sin eso, sino que no hay desabasto, no exageren, ¿no? porque lo van a provocar, claro, y hasta eso yo creo que la sociedad aquí en Francia ha reaccionado responsablemente las compras de pánico se han disminuido se ha comprobado que el, el abasto en las tiendas está asegurado y eso, este, pues hace, se lo juro que hay vecinos que salen y regresan con, con lo necesario o sea, si se van a comer esta semana 10 tomates, pues se van a comprar 10 nada más o sea, no, no van a exagerar ¿no? Este, por, el, por el momento yo creo que la gente aquí están jugando el juego ¿no? están, están siendo responsables
1: ¿Cómo van eh, casos? este, que ¿Se está dando el seguimiento? ¿Se está comunicando a toda la gente de manera diaria?
0: Sí, sí, sí. Eh, existe, por ejemplo, la página del Estado que dice cuántos, cuántos casos de, de personas contagiadas existen, eh, el porcentaje que, que aumenta a diario, el número de decesos que es triste, bueno, hay gente que dice que no deberían ponerlo porque se alarma pues a la gente la preocupa demasiado, pero pues lo, lo dan, ¿no? Por ejemplo aquí en donde vivo es la región de, de Senemar eh, el primer foco está a 30 kilómetros de donde vivo perdón, 30 kilómetros a 10 kilómetros de donde vivo, son ni siquiera 10 minutos este de ayer a hoy aumentaron 100 casos de contagio o sea, esto no es un juego. Yo al principio también lo creía como como todos, ¿no? Esto es un virus que salió en China, estamos muy lejos, no va a llegar aquí, es una gripa, es como el H1N1. O sea, vino y se fue, ¿no? Nos habían dicho que iba a ser una pandemia, pero no. O sea, la, el caso de, de contagios es, es severo, ¿eh? La verdad, yo también me preocupo por la gente en México que dice, bueno, a nosotros nos da o no nos da, nos vamos nos vamos a enfermar, eso es natural, sí, pero esto, el, el grato exponencial es enorme y este y en términos eh, materiales nos estamos dando cuenta que los hospitales no tienen capacidad para recibir tanta gente. O sea, en Francia, no sé cómo está en México, ya me fui hace mucho tiempo, casi 18 años, ¿no? este aquí en Francia pues el servicio público está casi siendo desmantelado o sea, los hospitales que teníamos antes con todos los servicios, pues los están especializando, el, el hospital de de mi, de mi pueblo, pueblo que somos 50.000 habitantes, que es bastante, pero aquí le dicen pueblos, este, tenía un hospital y nada más es, se está quedando como maternidad, urgencias, y a 10 kilómetros tenemos otro hospital, que para ahorrar este, van a hacer traumatología. Y otro hospital, si necesitas un dentista, tienes que ir a otro hospital a 30 minutos. O sea, en lugar de tener centros de seguridad social, o se están especializando por razones económicas. Y qué es lo que se están dando cuenta es que, pues ahora, eh, con la gran cantidad de contaminados que existe de personas contagiadas, bueno, ¿terminó? contagiadas, este, pues no tenemos camas para eso no tenemos suficientes médicos, no tenemos suficientes enfermeros, no tenemos suficientes camilleros, están necesitando la ayuda de los bomberos, de voluntarios. Imagínate, están pidiendo gente que si tienes tu, un diploma de eh, primeros auxilios y eres mayor de 25 años, te presentes como voluntario. Claro. Yo creo que la metáfora que, que hizo Macron diciendo que estamos en guerra, están aplicando métodos como si estuviéramos en guerra,
1: Sí, efectivamente. Creo que es importante. Por eso era importante que nos dieras esta entrevista para que nos eh, pudiéramos ver un poco en el caso de Francia, entender lo que está sucediendo allá y cotejarlo, este, hacer estas comparaciones, aprender también un poco de ustedes. Y bueno, y en la vida cotidiana, ¿cómo te va? ¿Vives con tu esposa, tus hijos? ¿Qué, qué, qué nos cuentas? Sí, cómo, ¿Cómo va eso? Que eso también es algo importante, ¿no?
0: Bueno, pues mira, los chicos están confinados eh, Pero pues reciben las tareas pues, Igual por mail o sea, Se supone la escuela en línea Pero pues es más un intercambio de mail Mi esposa trabaja para una empresa Ahorita este, dejó la docencia Porque si te recuerdas, era por claro. también Pero hizo una reconversión Y se está trabajando Como eh, directora financiera En el sistema de paga Los que hacen las nóminas No, no, no sé cómo se diga eso ya y, este, y trabaja en una empresa de agroalimentaria, entonces ella ahorita está, digamos, como el, el ejército la ha la, la tomado su empresa para este, seguir trabajando, porque están anticipándose a, a todo esto del coronavirus y piensan que el ejército va a salir a la calle a, a vigilar muchas cosas si es que esto se lleva más tiempo. Y esa empresa, como produce este, alimentos, pues tiene que producir para hacer un pequeño, una pequeña reserva, ¿no? Y en lo cotidiano, pues este, pues, estamos bien, estamos en la casa, eh, pues con, nos damos cuenta que este, si no tuviéramos internet y libros y música y todo eso que te puede reactivar, pues, este, pues estamos, estaríamos muy aburridos, ¿no? Pero pues... Eh, nos entretenemos como podemos este, hay momentos de lectura hay momentos de interacción de conversación ¿no? y hay momentos también de, de dejar el espacio vital de otros ¿no? porque hay algún momento que los niños también te van a pedir un poco de espacio para, para estar solos y pues los dejas, ¿no? yo creo que lo hemos vi, vivido bien tranquilamente Este, pero yo creo que si esto si esto continúa va, va a comenzar a ser un poco tedioso para todos, no solo para mí, para todo el mundo anda
1: por acá. Porque Así es. Los que aquí son chicos. ¿eh? Sí. Bueno, vamos a tener que hacer esos cambios en nuestras vidas. De, de un momento a otro este cambió todo y creo que es un momento también para reflexionar muchas cosas. ¿sale? ¿no? Este, escuchaba yo esta entrevista con Pepe Mujica acerca de la voracidad de mucha gente, no muchos empresarios. Bueno, pues finalmente ¿para qué acumulas, acumulas y te vas a terminar? muriendo como cualquiera, ¿no?, como cualquier hijo de vecina. Y esas son las grandes preguntas que ojalá todos nos las podamos hacer para redefinir precisamente cómo será la vida después de que pasemos esto, ¿no? Mm.
0: Claro, tenemos que replantearnos nuestro camino como seres humanos, nuestro destino como humanidad, porque como bien lo dice tu compañero y bien lo dices tú, este, los bienes materiales estamos viendo que no te van a servir de nada cuando no hay esa interacción humana que nos hace ser lo que somos ¿no? eh, por ejemplo los grandes empresarios como dices no van a no va, eh, como dijo el presidente de El Salvador no van a acabarse su vida eh, su vida no van a acabarse con su, no van a acabar con su fortuna ¿eh? no van a tener suficiente tiempo para gastarlo todo Sí, lo material no, no les va a servir de nada. En cambio, la gente que trabaja al día y todo eso, pues se ve más afectada, ¿no? Y deberían pensar en eso, que pagarles el salario sin ir, eh, pues tampoco les están haciendo un regalo, ¿no? Están haciendo que la gente viva. Ya después nos arreglaremos Como las cosas va a pasar, pues bueno. Así es. No sé, cómo, no sé cómo pasó en España, pero aquí la gente que, las empresas que no permiten a sus empleados. Quedarse en casa, si lo puede Yo creo que en un momento dado si sí van a recibir sanciones O no van a recibir tantas ayudas Como deberían recibir
1: Ale, pues te agradezco mucho tu tiempo Ojalá más adelante podamos hacer otra Entrevista Vamos actualizando, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se está viviendo allá? Finalmente, lo, lo, lo subrayo Ustedes van un poco más adelante Están viviendo las cosas Y eso nos sirve muchísimo a nosotros Para entender y para Planear ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Ale, un abrazo para toda la familia y para ti también.
0: Gracias, igualmente a los tuyos. Saludos a todos. Muchas gracias.
1: Pues ahí están las palabras de Alejandro Vázquez Poblano, que además estudió aquí en el Colegio de Letras, Lingüística, Literatura Hispánica. Compañero mío de generación, en, ya en el lejano 1997. Pero bueno, pues ahí está un poco de lo que está o cómo se está viviendo esta pandemia en Francia. Nosotros pues llegamos al final, al final, al final de este programa. Muchas gracias a todos los que nos escribieron, los que nos están escribiendo, los que nos hacen llegar sus mensajes. En verdad, les agradezco muchísimo. Antes de irme, todavía tengo algunos minutitos. Me gustaría muchísimo compartir con ustedes una carta, una carta que escribió nuestro querido eh, amigo, nuestro querido eh, pues compañero, compañero de letras, Miguel Martínez, que es hijo precisamente de Roberto Martínez Garcilaso, y que el día de hoy, hace cuatro horas, eh, escribió una larga carta a su padre, porque hoy pues cumple una semana de haber fallecido. Roberto Martínez Garcilaso, mi padre, cumple hoy una semana de muerto. Se fue rápido y sin darnos... Eh, tiempo para nada. Eh... Pasó sus últimas dos semanas en terapia intensiva y después desapareció. En esos quince días nunca dejamos de conversar. Él mantuvo la lucidez de lo que lo caracterizó desde su niñez y nosotros, sus dos hijos, su esposa, la esperanza de que recuperaría su salud y regresaría a casa para continuar pasando otros soles y otras lunas más como hasta antes de que enfermara lo había hecho. No fue así. Roberto murió. El viernes 13 de marzo, el Día del Señor de las Maravillas, encontré a mi padre en el suelo de su habitación, Sudaba y se quejaba por un dolor intenso en el abdomen, imitando en más de una vez de una ocasión la misma postura suplicante del Dios encargado que agoniza en su camino hacia el Gólgota. Roberto se arrastraba y caía y se volvía a levantar. Era como si el Cristo muriente, que todavía hoy cuelga arriba de su cama, hubiera descendido para recrear su martirio ahí, frente a nuestros ojos, como una prueba de nuestra fe. Desde ese día y hasta el viernes 27 mi querido padre permaneció hospitalizado. Fueron días extenuantes y crudos al inicio, pero liberadores al final. Un paro respiratorio en la cama, cinco de terapia intensiva, ocurrió cuando la muerte posó su mano en el pecho de Roberto. Los médicos intentaron reanimarlo, pero afortunadamente fracasaron, pues de haberlo traído de vuelta a este mundo bello y terrible, el daño neuronal habría sido irreparable. Mi padre nunca nos habría perdonado tenerlo en condiciones vegetativas y nosotros tampoco habríamos podido sanar nuestro error. Desde que mi conciencia adquirió la luz de la razón, yo vi a mi padre como eso, mi padre. Pero a medida que fui creciendo, descubrí los dones con los que él había sido premiado y por los que fue tan querido por innumerables personas. Roberto fue más, litera, fue más literatura que hombre. No hubo día en que yo no lo encontrara leyendo y escribiendo en la infinita biblioteca que nos dejó. Ahora que él no está, no nos queda más que clasificar los miles de volúmenes que desordenados nos hablan desde todos los rincones de la casa. Mi padre fue el lector brillantísimo, pero también un poeta sumamente oscuro. Pocos poemas luminosos son los que tiene, quizás únicamente aquellos que están dedicados a mi madre y a quien amó hasta el último de sus días. Si algo aprendí de mi padre es que se deben de amar intensamente sólo dos dimensiones de la vida, la de la mujer que sin saber cómo se convierte en tu amante, compañera, maestra y amiga, y la del conocimiento. Mi padre fundó, junto con un par de amigos, las revistas Ítaca, y fe de ratas. Estuvo en el comité fundacional del diario Síntesis, publicó antologías de narrativa y alrededor de cinco libros de poesía que son su más fiel retrato. Tuvo programas de radio en Radio Wap y SICOM, en los que entrevistó a creadores poblanos en su mayoría. Durante su juventud militó en el partido trotskista, al mismo tiempo que estudiaba música, filosofía y psicología, en los pasillos del Carolino. Sin embargo, fue la literatura la disciplina en la que más rigor dispuso. Poco antes de que yo ingresara a la universidad, mi padre fue designado director de la Casa del Escritor primero y director de Literatura, Ediciones y Bibliotecas del Estado de Puebla después. Abandonaba la vida pública, Roberto se entregó a sus publicaciones dominicales en el Sol de Puebla y a la docencia en la UAP y en la Ibero. Él enseñaba al mismo tiempo que se formaba, perteneció a la primera generación del doctorado en literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y se doctoró con muchos esfuerzos debido a, debido a su indisciplina académica, con una tesis magistral del poeta poblano Manuel María Flores, quien nació en Ciudad Cerdán como mi padre y con el que aparentemente nos une un antepasado que se ha perdido en la memoria cronológica. No hubo día que Roberto y yo pasáramos sin hablar de literatura, filosofía, política y religión. Sin lugar a dudas, él es hasta hoy mi más grande maestro, pues no solo tuvo respuestas para todas las preguntas, sino que también poseyó el amor para iniciarme en la misma vía del autoconocimiento que la de él, las letras. Mi madre me enseñó a leer y mi padre a amar la lectura. «Evidentemente extrañaré nuestros diarios desayunos irreverentes en los que apasionadamente discutíamos de estéticas, de escuelas, de corrientes, de hallazgos y de milagros cotidianos y gratuitos que la gente es incapaz de observar por vivir hacia el exterior. Extrañaré su presencia física y su inteligencia auxiliadora. Los días fueron pasando y mi padre cumplió en febrero sesenta años». No quiso fiesta, y aunque ese día lo vi contento, los siguientes los pasó malhumorado. Me acerqué a él a principios de marzo y le pregunté la causa de su enojo constante. Su respuesta fue inesperada, como su muerte. Me dijo que no quería ser viejo y que más que temerle a la muerte tenía miedo de olvidar, de perder su inteligencia, de quedar reducido a un cuerpo enfermo incapaz de valerse por su propia cuenta. Su respuesta, lo pienso, hoy una semana, a una semana de su muerte, fue un suicidio anunciado, un suicidio intelectual, como el de Diógenes que dejó de respirar por voluntad propia. Mi padre no quiso llegar a viejo, y así, de una semana a otra, murió fuerte, lúcido y entero, por una pancreatitis necrodosante. Hasta ese, hasta antes de eso, él nunca había enfermado de nada. Bueno, esto es solamente un fragmento de los que escribió Manuel y publicó, Miguel, perdón, en su Facebook. Eh, los invito, yo ya lo compartí en mi Facebook para que terminen de leer esta carta. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Lalo, por eh, la operación desde tu casa. Y pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en el De Eso Se Trata. Pásenla bien. Radio Guap presentó Cognitador. ¿Cuál es la importancia del servicio social? Primero la parte del servicio a la comunidad De eso se trata La tarea de impulsar la formación de puntos de lectura en nuestra ciudad De eso se trata además, Agustín La tumba no la relería, Pero inventando sí, que... Sí, de sí, eso, ¿no? eso se trata Haciendo tarde y... Muy bien, te... tenemos a los ganadores Francisco Alfredo Gómez Coca Con el libro De, de eso se trata Desconectado